0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023 của đài phát thanh và truyền thanh hóa. chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây: tăng cường hợp tác phát triển giữa ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; đẩy nhanh tiến độ chương trình phục hồi kinh tế xã hội theo nghị quyết 11 của chính phủ; phát triển kinh tế số tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng; tháo gỡ khó khăn trong áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. trong phần tin thời sự quốc tế, Ai cập tiến hành bầu cử tổng thống. thống. Israel tăng cường tấn công Gaza Sau đây là nội dung chương trình
1: Sáng ngày mùng 10 tháng 12 tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã diễn ra hội nghị đánh giá kết quả một năm thực hiện bản ghi nhớ hợp tác phát triển giữa ba tỉnh, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh Các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng Đỗ Trọng Hưng, Bí Thư Tỉnh Ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Trường đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội; Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đồng chí thường trực Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ban sở ngành ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Phóng viên Đức Đồng đưa tin.
0: Theo đánh giá tại hội nghị, thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giữa phát triển giai đoạn 2022-2025 được ký kết ngày 16 tháng 9 năm 2022. Trong hơn một năm qua, ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về xúc tiến, thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp trong nước và ngoài nước, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư và quản lý dự án đầu tư sau cấp phép, công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh các đơn vị liên quan của ba địa phương thường xuyên trao đổi, phối hợp trong thu hút quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Cùng với đó, ba địa phương đã tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập quy hoạch, tham gia ý kiến đối với dự thảo quy hoạch của mỗi tỉnh. Đến nay, cả ba địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, nguồn lực đầu tư vào khu vực Nam Thanh Hóa, Bắc Nghệ An, Nam Nghệ An, Bắc Hà Tĩnh theo quy hoạch được duyệt. Ba tỉnh cũng đã tích cực phối hợp triển khai các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm có tính chất liên vùng như dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, tuyến đường bộ ven biển nâng cấp quốc lộ 1A, tăng cường phối hợp huy động đa dạng nguồn lực để xây dựng hạ tầng liên kết vùng để mạnh thu hút đầu tư vào các khu kinh tế ven biển trọng điểm gắn với phát triển cảng nước sâu trong khu vực như khu kinh tế Nghi Sơn Thanh Hóa khu kinh tế Đông Nam Nghệ An và khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh, phát triển các khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp và các vùng phát triển công nghiệp, thương mại theo các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cùng với đó, bà tỉnh đã từng bước đẩy mạnh hợp tác phát triển các ngành công nghiệp liên kết phát triển thương mại, logistic mà mỗi tỉnh có lợi thế, trao đổi cung cấp thông tin về chính sách định hướng phát triển sản xuất, nhập khẩu phối hợp kết nối kêu gọi doanh nghiệp của ba tỉnh tham dự các hoạt động xúc tiến thương mại nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế kết nối sản giao dịch thương mại điện tử bà tỉnh cũng đã thường xuyên trao đổi tình hình triển khai thực hiện các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp của trung ương và của tỉnh trao đổi thông tin cung cấp danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không khai báo và không theo quy định phù hợp kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm Song song với phối hợp lĩnh vực kinh tế, ba tỉnh đã triển khai kết nối các tour du lịch trải nghiệm thành nhà hồ, khu di tích Kim Liên, khu du lịch Biển Thiên Cầm và liên kết các địa chỉ du lịch của ba tỉnh. Cùng tham gia nhiều hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch, trưng bày các ấn phẩm du lịch, giới thiệu các danh lam thắng cảnh và các sản phẩm ô cốp tiêu biểu. Trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch đào tạo, y tế, lao động, quốc phòng, an ninh cũng đã được ba tỉnh triển khai nhiều hoạt động hợp tác. Các đại biểu thống nhất đánh giá kết quả hợp tác đã góp phần khai thác, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực. Do vậy, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thử thách, cả ba tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tăng trưởng GDP trong nhóm dẫn đầu cả nước. Về phương hướng trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cho rằng các giải pháp phát triển liên kết vùng cần phải khơi dậy và phát huy được tiềm năng, lợi thế của mỗi tỉnh nói riêng và thế mạnh của khu vực nói chung thời gian tới cần tập trung thu hút đầu tư từ các tập đoàn công nghiệp lớn có công nghệ đứng đầu các chuỗi giá trị sản xuất các đối tác có công nghệ cao công nghệ mới như hoa kỳ nhật bản hàn quốc các quốc gia châu âu tăng cường phối hợp thu hút đầu tư từng bước hình thành các cụm liên kết ngành nhóm sản phẩm chuyên môn hóa và tạo thành các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn tập trung vào thu hút đầu tư các dự án sau lọc hóa dầu hình thành cụm liên kết các ngành sản phẩm sau lọc hóa dầu cụm liên kết ngành kinh tế biển với hai đầu cầu là khu kinh tế nghi sơn và khu kinh tế Vũng áng gần với cảng nước sâu của thanh hóa và hà tĩnh phát triển năng lượng tái tạo nhằm tạo lập hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tái tạo hoàn chỉnh gắn với sản xuất chế tạo các dịch vụ phụ trợ cùng với đó cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư để sớm triển khai dự án điện khí khuyến khích và tạo điều kiện để thu hút đầu tư các dự án điện gió trên đất liền và gần bờ triển khai các dự án xây mới lưới truyền tải điện 500 kv qua địa bàn 3 tỉnh còn theo chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung để đẩy mạnh thu hút FDI dưới góc độ liên kết ba tỉnh, liên kết vùng thì cần liên kết phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cấp hệ thống cảng biển, cảng hàng không, hệ thống logistics đáp ứng nhu cầu vận chuyển quốc tế để tối ưu hóa vận tải, lưu thông hàng hóa dịch vụ nhằm giảm chi phí sản xuất, tạo sự hấp dẫn đối với nhà đầu tư FDI. Đối với lĩnh vực văn hóa du lịch Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng lĩnh đề nghị ba tỉnh cần phối hợp đề xuất Trung ương ban hành các chính sách đủ mạnh để phát triển du lịch văn hóa vùng, tăng cường phù hợp huy động nguồn lực khu vực tư nhân cho phát triển văn hóa du lịch, mở rộng việc hợp tác trong phát triển du lịch dịch vụ, xây dựng các chương trình tour tuyến du lịch kết nối các khu điểm du lịch liên tỉnh, liên vùng trên cơ sở dữ liệu nền tảng số với phương châm ba địa phương một điểm đến nhiều trải nghiệm.
1: Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, ủy viên trung ương đảng, chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của Quốc hội và thứ trưởng bộ kế hoạch đầu tư Trần Duy Đông đánh giá cao sáng kiến của ba tỉnh về liên kết hợp tác phát triển, đồng thời chúc mừng những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và hiệu quả mang lại của công tác phối hợp của ba tỉnh trong năm qua. Các đồng chí cũng đóng góp ý kiến gợi mở với ba tỉnh về những giải pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới. Thay mặt đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa, bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh dành tình cảm thân tình chân thành chú đáo trong những ngày diễn ra hội nghị, đồng thời khẳng định, thông qua hội nghị đã góp phần bồi đắp thêm tình cảm vào mối quan hệ đặc biệt giữa ba tỉnh. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà ba tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2023, một năm có rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng cả ba tỉnh đều có những bước phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí đề nghị, trên cơ sở nội dung bản ký kết, Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục cùng với hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đẩy mạnh hợp tác kết cấu hạ tầng, du lịch, văn hóa, chăm sóc sức khỏe là những lĩnh vực thế mạnh của mỗi địa phương. Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ ủng hộ, đồng hành với những sáng kiến đề xuất của Nghệ An và Hà Tĩnh về liên kết vùng, đặc biệt là giữa vùng Nam Thanh Bắc Nghệ và Nam Nghệ An Bắc Hà Tĩnh và việc liên kết các vùng trọng điểm của ba địa phương, cùng nhau hợp tác chia sẻ thông tin những kinh nghiệm trong quá trình phát triển. Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cũng nhấn mạnh với những nét tương đồng về lịch sử văn hóa, ba tỉnh cần tiếp tục hợp tác để phát triển du lịch và xây dựng các tour tuyến du lịch kết nối giữa ba tỉnh. Cùng với đó, cần liên kết với các địa phương có cảng biển lớn để chia sẻ nguồn hàng xuất nhập khẩu, phát triển dịch vụ cảng biển, logistics và cả ba tỉnh. Kết luận hội nghị, đồng chí Thái Thành quý, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An nêu rõ, hội nghị là dịp để đánh giá những việc đã hợp tác và nâng tầm mối quan hệ hợp tác giữa ba tỉnh ngày càng bền chặt. Thông qua hợp tác của Ban Thường vụ tỉnh ủy ba tỉnh, các ban sở ngành cũng cần xây dựng chương trình hợp tác cụ thể để việc liên kết được triển khai một cách toàn diện. Bí thư tỉnh ủy Nghệ An cho rằng, thông qua các hoạt động hợp tác cũng góp phần làm tăng thêm tinh thần đoàn kết thống nhất bởi đắp thêm tình hữu nghị hợp tác ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu và có hiệu quả của ba tỉnh. Đóng góp tích cực vào sự phát triển mỗi địa phương cũng như của vùng và cả nước.
0: Xác định công tác cán bộ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ đổi mới, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, trong những năm qua, ban thường vụ tỉnh ủy luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý nhằm chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài cho tỉnh thực hiện các quy định kết luận của trung ương về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành và triển khai thực hiện kết luận số 934 về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ. Ban Thường vụ tỉnh ủy đã sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ phù hợp với các quy định mới của trung ương và tình hình thực tế của tỉnh, ra soát khắc phục xử lý những thiếu sót trong công tác cán bộ theo kết luận số 27 của ban bí thư trung Đảng hoàn thành việc giả soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tiếp theo, bảo đảm chất lượng đúng tiến độ theo yêu cầu của Trung ương, thường xuyên giả soát, kịp thời thay thế, điều động, sắp xếp lại cán bộ lãnh đạo quản lý các ngành, các cấp để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển 316 cán bộ thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý. Cũng trong thời gian này, tỉnh đã mở mươi 583 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ cập nhật kiến thức mới cho 275.697 lượt học viên. Các lớp bồi dưỡng đã góp phần bổ sung kiến thức về lý luận chính trị, về khoa học lãnh đạo, quản lý, giúp học viên rèn luyện kỹ năng, phương pháp công tác và ý thức tổ chức kỷ luật. Từ đó giúp cán bộ các cấp vận dụng kiến thức vào việc hoạch định tổ chức thực thi và phân tích chính sách giải quyết tình huống ở địa phương, đơn vị có phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trong thực tiễn, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, xây dựng đời sống văn hóa và đảm bảo quốc phòng an ninh.
1: Để chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ quản lý điều hành ngân quỹ nhà nước trên địa bàn tỉnh, ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy Tập thể lãnh đạo kho bạc nhà nước Thanh Hóa đã thực hiện nhiều giải pháp, đổi mới phương thức hoạt động, qua đó khẳng định vai trò là kênh công cụ tài chính quan trọng trong việc tập trung, phân phối, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, quỹ ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Hiện nay, Đảng Bộ Kho Bạc Nhà nước Thanh Hóa có 30 chi bộ trực thuộc với 389 đảng viên. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng Bộ Kho Bạc Nhà nước Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện đó là công tác quản lý thu ngân sách nhà nước. Đơn vị đã phối hợp với các cơ quan thu để tập trung hạch toán nhanh đầy đủ các khoản thu ngân sách nhà nước, có phần thúc đẩy thực hiện chủ trương của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực công nói riêng và trong nền kinh tế nói chung. Kết quả, thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2023 đạt 37.170 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 22.249 tỷ đồng, đạt 101,87% so với dự toán. Thu xuất nhập khẩu là 14.681 tỷ đồng, đạt 108,75% so với dự toán. Trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, Kho bạc nhà nước Thanh Hóa đã triển khai thực hiện đúng đủ các quy định của luật ngân sách nhà nước về kiểm soát thanh toán đối với các khoản chi thường xuyên, đồng thời bảo đảm trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng chế độ tiêu chuẩn, định mức và nội dung nhiệm vụ chi, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi của các đơn vị sử dụng ngân sách. Tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, Kho Bạc Nhà nước Thanh Hóa đã thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm đúng quy định về hồ sơ, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ, kiên quyết từ chối thanh toán đối với các khoản chi chưa đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn định mức và báo cáo cơ quan có thẩm quyền kịp thời những vướng mắt phát sinh trong quá trình điều hành dự toán ngân sách. Tính đến hết tháng 11 năm 2023, chỉ ngân sách nhà nước thực hiện là 23.745 tỷ đồng. Trong năm 2023,
0: ngành nông nghiệp đã tổ chức được 8 hội nghị hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nông, lâm, thủy sản, vận hành và bán hàng trên sàn thương mại điện tử Postmark.vn, thúc đẩy hỗ trợ được 44.174 doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử voso vn và Postmark.vn với 87.271 sản phẩm nông sản, trong đó có 152 sản phẩm ô cốp và 11.361 sản phẩm đặc trưng của các huyện, cung cấp hơn 537.815 tem truy xuất nguồn gốc và hỗ trợ trên 910.000 tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán các dịch vụ thiết yếu, đồng thời áp dụng các ứng dụng số vào sản xuất nông nghiệp như tưới tiêu tự động, máy đo nhiệt độ, ánh sáng để điều tiết cho cây trồng vật nuôi, từ đó giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế. Ngành công thương cũng tích cực nhập cuộc bằng nhiều hình thức tuyên truyền giới thiệu doanh nghiệp tham gia chương trình hỗ trợ chuyển đổi số, tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng số cho doanh nghiệp. Hiện đã có trên 840 doanh nghiệp thành lập mới được hỗ trợ chuyển đổi số. 100% doanh nghiệp sử dụng nền tảng hóa đơn điện tử, ứng dụng chữ ký số, điện tử trong giao dịch với các ngành thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội và khoảng 6.500 doanh nghiệp đã áp dụng các nền tảng số trong quản lý sản xuất kinh doanh. Điều này không chỉ giúp các doanh nghiệp dễ dàng theo dõi các công đoạn sản xuất vừa tiết kiệm được thời gian và nhân lực mà các sản phẩm khi đến tay khách hàng sẽ có kết quả tuyệt đối chính xác. Theo số liệu của Sở Thông tin và Truyền thông, tỷ trọng đóng góp kinh tế số của tỉnh trong tổng quy mô nền kinh tế đạt 8,28%, đứng thứ 14 trên cả nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết của chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, tỉnh Thanh Hóa được trung ương phân bổ hơn 900 tỷ đồng để triển khai xây dựng một số công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Ngay sau khi có chủ trương đầu tư, tỉnh Thanh Hóa đã bắt tay vào triển khai thực hiện. Đến nay, các công trình đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Chủ đầu tư và nhà thầu phấn đấu hoàn thành các công trình theo đúng thời gian đã ký kết trong hợp đồng. Phóng viên Đình Ả à phản ánh.
0: Công trình trường cao đẳng nghề Thanh Hóa được khởi công xây dựng từ ngày 5 tháng 8 năm 2023 với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng. Triển khai thi công trong đủ kiện thời tiết bất lợi, khối lượng công việc lớn, thời gian thi công ngắn. Nhưng đến nay, nhà thầu đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, đang gấp rút để hoàn thành công trình trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Ông Đỗ Thành Công, công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng đất Việt cho biết. Nhà thầu đã chuẩn bị cả một cái nguồn nhân lực, vật lực, tài chính, thiết bị để bố trí tiến hành liên tục 3K để làm sao mình thi công đạt được hiệu quả và các tiến độ nhỏ để ra từng cái chỉ, chỉ đạo của ban quản lý dự án cũng như từ vấn giám sát đến thời điểm này thì toàn bộ phần dân dụng của mình đã đạt được chín năm trăm gần 10.000 mét vuông sàn và phần hạ tầng ba bảy hecta thì đạt được tám mươi phần tất cả đầu mục khác thì nhà thầu vẫn đang gấp rút tiến hành thi công để bàn giao và nghiệm thu trước ba mươi một tháng 12 hai đã đề ra. Xác định chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở ngành, đơn vị địa phương triển khai thực hiện với mục tiêu sớm đưa các công trình vào sử dụng và phát huy hiệu quả. Đến nay, tất cả các dự án đang được triển khai thực hiện. Ngoài công trình trường cao đẳng nghề Thanh Hóa sẽ hoàn thành trong tháng 12 năm 2023 thì dự án 70 trạm y tế cấp xã với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng đã được bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch. Các dự án còn lại do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư sẽ hoàn thành trong tháng 1 năm 2024. Đối với các dự án tu bổ nâng cấp đê điều do mới khởi công từ cuối tháng 11 nên sẽ hoàn thành trong quý 1 năm 2024 hiện nay chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đang phù hợp với các huyện tích cực giải phóng và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công công tác giải ngân cũng được thực hiện với phương châm nhà thầu hoàn tất hồ sơ hoàn công đến đâu chủ đầu tư giải ngân đến đó ông Nguyễn Ngọc Bình giám đốc công ty tư vấn và xây dựng Đức An thành phố Thanh Hóa nói các đơn vị đã đẩy nhanh máy móc thiết bị và nhân lực vật lực để kịp thời Đáp ứng được cái tiến độ và đề ra của chủ đầu tư của dự án Thì năm các công trình đã được đẩy nhanh và trong quá trình đẩy nhanh thì cũng được sự phối hợp của các đơn vị như chủ đầu tư giám sát và nhà thầu kết hợp với nhau để đáp ứng được cái tiến độ Cũng như là trong quá trình giải ngân thì chủ đầu tư đôn đốc về tiến độ và giải ngân kịp thời cho các công trình Mặc dù vậy, đến thời điểm này, tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn chậm so với yêu cầu. Nguyên nhân, những giải pháp khắc phục tình trạng này sẽ được Hội đồng dân tỉnh khóa 18 đưa vào nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 17 diễn ra trong 3 ngày, từ 12 đến 14 tháng 12 sắp tới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thật sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên lĩnh vực nông nghiệp, nhiều đề tài công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ các cấp đã được ứng dụng thành công trong thực tiễn. Nhiều loại giống mới, quy trình công nghệ tiến bộ kỹ thuật đã được đưa vào ứng dụng thực tiễn, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết hiệu quả từ đề tài khảo nghiệm quốc gia giống lúa thuần hồng đức 9 do phóng viên Hoàng Mai thực hiện.
0: Từ nguồn vật liệu được nhập nội năm 2008, nhóm tác giả gồm tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, tiến sĩ Lê Hữu Cần và cộng sự của khoa Nông lâm ngư nghiệp trường Đại học Công Đức đã chọn lọc được giống lúa hồng đức 9. Từ kết quả đó, nhóm tác giả thực hiện thành công đề tài khảo nghiệm quốc gia chống lúa thuần hồng đức 9. Qua kết quả khảo nghiệm tại nhiều địa phương trong tỉnh cho thấy, hồng đức 9 là giống lúa thuần ngắn ngày, chất lượng và năng suất cao, đạt bình quân 65 đến 78 hecta khả năng chịu rét, chịu hạn khá và ít sâu bệnh. Tháng 6 năm 2015, giống lúa thuần hồng đức 9 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận giống chính thức và được cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới. Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, nguyên giảng viên trường Đại học Hồng Đức tỉnh Thanh Hóa, chủ nhiệm đề tài chia sẻ.
1: Là giống lúa ngắn ngày, thích hợp với Cơ cấu xuân muộn mùa sớm thích hợp với những cái vùng đất vàng và vàn hơi cao thời gian sinh trưởng ngắn có khả năng để nhánh khỏe để tập trung đặc biệt thì giống lúa này có cái khả năng kháng sâu bệnh khá tốt bộ lá gọn và mật độ hạt ở trên bông rất cao khối lượng nghìn hạt thì chỉ 19 đến 195 gram, nhưng mà hạt dài vỏ mỏng nên là cái tỷ lệ thành gạo đạt trên
0: 70%. Do có nhiều ưu điểm vượt trội nên ngay sau khi được công nhận giống quốc gia, năm 2016, giống lúa Hồng Đức Chín đã được công ty trách hữu hoạn Cường Tân, tỉnh Nam Định mua bản quyền và phát triển rộng rãi tại các tỉnh phía Bắc và Thanh Hóa. Mới đây tháng 10 năm 2023, Trường Đại Hồng Đức và công ty trách hữu hoạn Cường Tân đã tổ chức ký kết gia hạn chuyển giao khai thác, phát triển và mở rộng sản xuất giống lúa Hồng Đức Chín. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Tân được độc quyền sản xuất các loại giống gồm siêu nguyên chủng, nguyên chủng và giống xác nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng giống và ra bán cho người sản xuất, chủ động thực hiện các thủ tục hồ sơ gia hạn lưu hành giống lúa Hồng Đức 9 theo luật trồng trọt hiện hành. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa cũng đã đưa giống lúa Hồng Đức 9 vào cơ cấu giống lúa của tỉnh, giúp Thanh Hóa chủ động hơn về nguồn giống. Ông Trịnh Đức Hùng, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thiệu Hóa cho biết Tôi thấy là giống lúa này đối với cơ cấu vụ mùa thì nó đảm bảo là cứng cây, sạch sâu bệnh và cơm thì dẻo, ngon. Thế thì qua đó thì chúng tôi đưa vào cái cơ cấu vụ mùa hàng năm. Thì huyện Thẻo Hóa thì cơ cấu giống Hồng Đức Chín khoảng 15-20% và cái năng suất vụ mùa nó đạt được 65-70 hecta Tính đến năm 2023, giống lúa Hồng Đức Chín đã được gieo cấy
1: tại các tỉnh phía Bắc với diện tích hàng nghìn hecta đem lại năng suất hiệu quả cao. Với mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đặc biệt là chuyển đổi cơ cấu vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất chất lượng, giá trị kinh tế, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung khai thác tiềm năng lợi thế về đất đai, lao động và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho chăn nuôi. Nhờ đó, tính đến tháng 12 năm 2023, tổng đàn gia súc gia cầm của tỉnh thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước với 25,3 triệu con gia cầm, 1,3 triệu con lợn, 455.000 con trâu bò được phát triển ở 1.080 trang trại và 739.350 hộ dân. Ngoài ra, toàn tỉnh còn tu hút được 72 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi quy mô lớn với nhiều đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài. Nhiều đó hình thành được 269 chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu dùng sản phẩm chăn nuôi an toàn. Mặc dù có nhiều lợi thế để phát triển, nhưng ngành chăn nuôi tỉnh Thanh Hóa đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ lệ cao, đàn lợn 55%, đàn gia cầm 78%, Đàn chờ bò 92% tổng đàn. Nhận thức của người dân về chăn nuôi an toàn sinh học và chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm còn hạn chế. Giá thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu tăng do phụ thuộc nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài khiến giá thành sản xuất đội lên. Ở nhiều thời điểm, người chăn nuôi phải duy trì đàn song lợi nhuận gần như không có, thậm chí thua lỗ. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh có 103 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, trong đó 49 cơ sở chăn nuôi lợn, 4 cơ sở chăn nuôi bò 50 cơ sở chăn nuôi gia cầm được chứng nhận an toàn dịch bệnh. Mặc dù tỉnh Thanh Hóa có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển ngành mạnh chăn nuôi, song việc liên kết tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, chưa phát triển được nhiều chuỗi liên kết sản xuất trong chăn nuôi giết mổ tiêu thụ. Ngoài ra, việc đầu tư phát triển cơ sở giết mổ chế biến sâu sản phẩm chăn nuôi chưa hiệu quả và thói quen sản xuất tiêu dùng, sử dụng sản phẩm chăn nuôi của người dân chính là những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của lĩnh vực này. Do đó, để ngành chăn nuôi Thanh Hóa phát triển theo hướng hiện đại, bền vững cần sự hỗ trợ kịp thời từ các cấp chính quyền địa phương và doanh nghiệp.
0: Mặc dù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện không xảy ra dịch bệnh tả lợn châu Phi, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch ở một số địa phương trong cả nước, các hộ dân và các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh đang tích cực áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để ngăn ngừa dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho đàn lợn, phản ánh của phóng viên Lan Hương.
2: Trang trại chăn nuôi của gia đình ông Trịnh Văn Tuyên khu phố 5 phường Phú Sơn thị xã biển Sơn hiện có khoảng 1200 lợn thịt và 140 lợn nái để đạt hiệu quả chăn nuôi bền vững từ nhiều năm nay gia đình ông đã thực hiện nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học chuồng trại được thiết kế khoa học đảm bảo thoáng mát sạch sẽ được tiêu độc khử trùng theo định kỳ cùng với đó nguồn thức ăn nước uống và quy trình xử lý chất thải chăn nuôi được đảm bảo vệ sinh an toàn theo hướng dẫn của thú y nhờ đó trong nhiều năm gần đây trang trại của gia đình ông tuyên luôn an toàn trước dịch bệnh ông trịnh văn tuyên khu phố 5, phường phú sơn thị xã Biển sơn tỉnh thanh hóa nói
0: Đặt cái an toàn về cái dịch tả lợn châu phi lên cái đầu tiên thì hạn chế tối đa cái khả năng nhiễm bệnh từ bên ngoài vào. Và thứ hai nữa là khi mình làm an toàn sinh học tốt thì những cái bệnh tật của của, của, của địa phương cũng như là những cái bệnh khác đấy cũng sẽ giảm thiểu đi tương đối nhiều, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn lợn.
2: Theo thông kê của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa, hiện nay, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh có khoảng 1,3 triệu con, trong đó có khoảng 45% được nuôi tập trung ở các trang trại, 55% nuôi phân tán ở các hộ chăn nuôi. Qua kiểm tra thực tế, các trang trại chăn nuôi tập trung đều áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện nghiêm quy trình vệ sinh chuồng trại, kiểm soát người phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi, quản lý chặt chẽ con giống, thức ăn, nguồn nước và thiêm phòng đầy đủ theo khuyến cáo của ngành thủ y đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ do đã có nhiều kinh nghiệm khi trải qua các đợt dịch bệnh nên trong những năm gần đây cũng đã bắt đầu quan tâm hơn đến việc áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học mặc dù chưa được bài bản đồng bộ nhưng cũng đã có tác dụng quan trọng góp phần ngăn ngừa dịch bệnh. Ông Phạm Văn Thành, chủ tịch hội nông dân phường Phú Sơn thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết
0: hiện nay là cái dịch tả lợn châu phi là đang bùng phát trên cả nước và đặc biệt là cái tuyên truyền cho hội viên phải đảm bảo được cái tiêu độc cởi trùng à, theo định kỳ của trang trại ra trại và cái về cái chăn nuôi về cái cam kết là phải đảm bảo được cái vệ đầu tiên là cái vệ sinh môi trường đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm
2: ông Hoàng Trung Thịnh Bí thư Đảng ủy xã Định Hải huyện yên định tỉnh Thanh Hóa nói
0: thời điểm hiện tại thì cái tuyên truyền và vận động nhân dân nó đạt ở hiệu quả khá cao đến thời điểm này thì trên địa bàn xã cũng không còn cái dịch bệnh tả châu phi Nhưng tuy nhiên địa phương cũng không lấy đó làm chủ quan. Và nhất là trong dịp cuối năm, địa phương vẫn tiếp tục dùng các tất cả các hệ thống trong hệ thống chính trị để vận động nhân dân để thực hiện các biện pháp để đảm bảo hiệu quả nhất.
2: Thực tế, việc thực hiện các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi không tốn kém nhiều chi phí, dễ thực hiện. Các hộ nuôi với quy mô lớn như trang trại hay nuôi nhỏ lẻ tại nông hộ đều có thể áp dụng để ngăn ngừa, hạn chế mầm bệnh. Vì vậy, ngày càng được nhiều người chăn nuôi áp dụng hiện đang là thời gian cao điểm chăm sóc đàn vật nuôi để xuất bán phục vụ nhu cầu thị trường dịp tết song đây cũng là lúc mà điều kiện thời tiết rất dễ phát sinh các loại dịch bệnh do vậy bà con và các chủ trang trại cần theo dõi sát tình hình sức khỏe của đàn vật nuôi thực hiện nghiêm các khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi hạn chế thấp nhất các rủi ro có thể xảy ra do dịch bệnh
1: hiện nay việc ứng dụng khoa học kỹ thuật được áp dụng ở tất cả các lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi thủy sản không chỉ nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường mà còn tiết giảm nhân công lao động chi phí sản xuất tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp sâu bệnh phát sinh nhiều tập quán canh tác còn hạn chế bên cạnh đó hầu hết các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đều có quy mô nhỏ lẻ trình độ sản xuất nông nghiệp của người dân không đều thiếu cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại nên việc ứng dụng khoa học kỹ thuật chưa như kỳ vọng Tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ giá trị sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt 20% trở lên trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Để đạt được mục tiêu, tỉnh đã và đang tiếp tục đẩy mạnh khảo nghiệm, thử nghiệm các giống mới trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, nhân rộng các mô hình sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đạt hiệu quả kinh tế cao, các mô hình an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Tiếp tục tăng cường nguồn lực đầu tư cho các chương trình khuyến nông, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật khuyến khích tạo điều kiện gắn kết giữa nông dân và doanh nghiệp, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, đồng thời quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ khuyến nông nhằm hỗ trợ nông dân trong việc chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
0: Với lợi thế có nguồn nguyên liệu và lao động dồi dào những năm gần đây, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân đã có nhiều giải pháp vận động người dân và doanh nghiệp, đầu tư vào các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Những năm qua, thị trấn xác định phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là thế mạnh của địa phương, góp phần tích cực giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Các sản phẩm thế mạnh của địa phương là chế biến lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, điện, may mặc. Đến nay, trên địa bàn thị trấn đã thu hút được 61 doanh nghiệp, 130 hộ hoạt động công nghiệp xây dựng, 6 hợp tác xã, 541 hộ kinh doanh dịch vụ. Một số doanh nghiệp có doanh thu lớn tiếp tục đóng góp tích cực cho sự gia tăng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp trên địa bàn thị trấn. Trong đó có hai nhà máy thủy điện là Xuân Minh, Cửa Đạt, nhà máy Gạch Không Nung, Gia Hiếu, công ty cổ phần phát triển công nghệ cao Yên Trường, công ty trách nhiệm hữu hạn May H&H Green chi nhánh Thường Xuân. Đặc biệt, trên địa bàn thị trấn đã hình thành điểm du lịch cộng đồng Bản Mạ thuộc khu phố Thanh Xuân, thu hút 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ và 10 hộ gia đình tham gia tiếp cận du lịch cộng đồng. Năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ trên địa bàn ước đạt 393 tỷ đồng, chiếm 82% tổng thu toàn xã hội.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình, biên tập viên Trần Hà. Các phát thanh viên Thiện Tân, Huyền Linh cùng kỹ thuật viên Tiến Quân tổ chức sản xuất Lường Xuân Hồng chỉ đạo nội dung Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.